0: es una conversación y una charla para mí muy importante, muy importante, eh, profundamente importante, de todo mi proceso con mis clientas, ¿sí? eh, o digamos mis pacientes, a través de la lectura de la carta natal, este último tiempo he estado observando ciertas, ¿cómo decirlo?, Ciertos temas en ellas y en ellos, porque también esto es mixto, pero siento que a mí me llegan más mujeres, ¿ya? Que vienen con una herida muy profunda en cuanto a las relaciones de pareja. Y quise tocar este tema porque a mí constantemente, como les decía, me llegan muchas mujeres con muchos abusos, con temas de autoestima, de valor propio, ¿ya? Abusos en todo índole, sexual, sexual emocional. Y, y hoy me ha llamado mucho la atención cómo se ha acrecentado, se ha acrecentado esta, esta sensación y cómo mujeres muy conscientes quieren, ¿sí? quieren salir, quieren conectar, quieren poder sanar. Y hoy tengo el agrado de compartir esta conversación junto a dos terapeutas, psicóloga y terapeuta, bueno, y yo por aquí también terapeuta, eh, donde vamos a, a trabajar y vamos a conversar, vamos a hacer una charla sobre el trastorno narcisista y cómo el narcisismo se presenta en las relaciones, especialmente en las relaciones de pareja, ¿ya? Entonces yo les debo decir que no es mi especialidad, que sí lo he estado, lo he estado interactuando con mis pacientes, como les decía, y con mis clientes, y es por eso que me he puesto a investigar profundamente. Y en esta investigación he querido recurrir a dos personas que están en este mundo y que han investigado eh, profundamente en este tema. Así que, primera vez que hago un live de tres. Ahí estamos. Hola, ¿me escuchan? Total, ahí, perfectamente. Ahí sí,
1: está perfecto. ¿Cómo estás, Jessica?
2: Hola, Romina, ¿cómo estás? Estaba comentándoles que estoy muy agradecida de estar con dos personas tan especiales como lo son tú, Romina, y claro, de verdad, muy complicado de estar aquí presente con ustedes dos y, y, y tratar de difundir toda esta
0: información
1: que es tan importante, súper importante.
0: Totalmente. Yo quiero partir abriendo esta conversación, primero presentándolas a cada una y también comentándole a mi comunidad y a las personas que se están uniendo, comunidades de ambas, el por qué este tema, ¿ya? Y también un poquito asociándolo a lo que yo hago, ¿no? Yo soy astróloga, soy terapeuta de liberación emocional, trabajo con el cuerpo, y trabajo mucho, mucho con mujeres que tienen y están en proceso de conectar con ellas mismas, con su valor propio, eh, con el empoderarse, que tienen muchas veces de muchos traumas, ¿vale? Entonces, ¿me escuchan, sí? Sí. Perfecto. Entonces, eh, quería comenzar contándoles que este es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención, porque se presenta mucho a través de la carta natal, eh, y para las personas que son aquí astrólogas o que están en este mundo de la astrología, les comento que es un aspecto bastante escorpiano, bastante plutoniano, ¿ya? Donde estamos hablando de víctimas, de victimarios y de una especie de fusión que se produce, ¿sí?, eh, que es un juego, es un juego de poder, ¿vale? Entonces, eh, yo, mediante mis consultas con mis pacientes o con mis clientes, he estado constantemente observando esta forma de relacionarse y de que las mujeres, a mí me tocan más mujeres que hombres, por lo menos, que también están muy sumergidas sin... Con, con la sensación de no poder salir, ¿sí? No poder salir de una relación eh, de este tipo. Y digo de este tipo porque todo este tiempo yo me he dedicado a observar y a sacar ciertos apuntes de cuáles son ciertas características que se van repitiendo, ¿vale? Investigando me di cuenta que tienen características todas muy, muy parecidas y que se asocian. Entonces hoy, junto a Jessica, que es terapeuta y que se ha dedicado a investigar y es eh, la precursora de alerta narcisista, y junto a Romina, que es psicóloga, eh, también es psicóloga de, y, y amiga de un, gran, de un gran doctor amigo mío, Cristian Tomás, alumna también de él, eh, yo quise tocar este tema. Así que voy a darles la palabra, primero quiero darle la palabra a Romina, para que no nos topemos un poquito, y me gustaría, Romina, que nos contaras qué es en sí mismo el trastorno narcisista. Bueno, Caro, muchas
1: gracias por la invitación. Eh, bueno, el trastorno narcisista de la personalidad, para que ya empecemos a ponernos un poco en contexto de, de lo que estamos de lo que nos convoca acá a este live, es un, es un trastorno de los tantos trastornos que hay eh, de la personalidad. Eh, las personas tienen un, ser, un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva, ¿no? Eh, junto con esto también una necesidad tremenda de admiración, eh, relaciones conflictivas, eh, eh, carencia de empatía por los demás, y por lo general, eh, algo que los destaca es los problemas de relacionamiento en la pareja. Ajá. Esas son como las características más a grandes rasgos de las eh, personas con trastorno narcisista de la personalidad.
0: Perfecto. ¿Y, y, y qué, cuáles son algunas características eh, de cómo se desarrollan en la pareja una persona que tiene, uno de, uno de ellos que tenga trastorno narcisista? Bueno, en la pareja son personas tremenda.
1: Es que depende, eh, hay distintos momentos en la pareja, ¿no? Al principio pueden ser personas súper encantadoras, que entran desde un lugar eh, súper cercano, altruista, empático, desde una muy falsa empatía, porque lo que ellos buscan, como no son empáticos, buscan esas características, esas carencias que tú tienes para poder, de alguna manera, complementarse contigo y empezar como a abastecer eso que te falta, y de eso, de tratar de nutrir eso que te falta para poder acceder a ti. Una vez que ya te tienen bajo control, empiezan a mostrar su verdadera máscara, o sea, se les cae esa máscara y empiezan a mostrar su verdadera cara. ser una persona tirana, eh, ¿no es cierto?, que se relaciona desde un lugar súper posesivo, manipulador, eh, y junto con esto también son personas que llaman la atención porque son súper en, en su crueldad, ¿no? Porque son personas que por lo general son capaces de humillarte con tal de, mm. de, de frente a los demás, frente a otras personas, para demostrar quién tiene control de la relación, ¿no? Esas, esas son algunas de las conductas típicas de, de las personas que tienen el trastorno narcisista de la personalidad en el contexto de la pareja también bueno, ahí después podemos ampliar un poco me gustaría también que Jessica sí. eh, complemente porque ella sabe muchísimo también del tema sí. eh, pero podemos hablar un poco también sobre las distintas características que van adoptando según el entorno, porque ¿no? tienen distintas características según si están con amigos, según si están en el trabajo, según si están eh, por ejemplo con la familia, hay con distintos detallitos ahí que aparecen eh, según Perfecto. el contexto.
0: Perfecto. Y en ese, y en ese contexto, eh, Jessica, ¿cuáles son las banderas rojas que nos empiezan, que nos, que nos tienen que hacer como ruido y nosotros les tenemos que poner a atención eh, para poder identificar de pronto?
2: Ok. Fíjate, antes de hablar del ciclo abusivo, okay. vamos a nombrar entonces las banderas como un checklist porque la lista puede ser infinita muchas maniobras que estos seres en realidad aplican pero que hay unas como las más importantes a tener y cada como su ¿No? pero para hablar a grosso general por ejemplo la intensidad apresuran la relación rápido más se hace igual ¿si me escuchan ¿O se corta? Te escucho más o
0: menos.
2: Yo te escucho cortado.
0: Jessica, Romina, ¿tú la escuchas? O sea, Romina, ¿tú la escuchas cortado? cortado?
2: Sí, se escucha sí. cortado. ¿Ahora me escuchas mejor? ¿O... Sí. sí. Ay sí? Sí. Mm. Ok, Bajo voy venos. a intentar. Me van avisando cómo me van dando tiempo. Vale, okay, una... vale, vale. Importante. Antes
0: ciclo abusivo... Sí me escucho. No se escucha muy bien, Jessica. Eh, no sé si es tu señal.
2: Ya le voy a decir a mi hijo, a ver, para que. Vamos
1: a. Yo no escucho, ¿tú la escuchas, Romy? Ahora sí, sí me escucho, sí la escucho. Bueno, es por distantes, las tres. partes ¿no? La cara está en México. La Jessie está en Venezuela, yo estoy en Chile, así que estamos acá haciendo lo que podemos, pero por favor quédense porque está muy bueno y Jessica tiene mucho para decir. Eh, sí, por sobre favor.
0: Sobre no Yo no sé si, no sé si las tres a lo mejor nos tendremos que poner audífonos, pero para escucharnos mejor, porque yo honestamente no escucho nada a Jessica. Ok, voy a buscarlo.
2: Yo y, las espero. Ok. Unos okay.
0: minutos Yo me voy a poner mientras tanto. No? Bueno, que nos cuenten. contando si de dónde
1: están conectando también, de dónde nos están mirando.
0: Vamos a esperar un poquito, bueno, estamos con Mercurio, a, a nivel astrológico, Romina, yo te cuento, estamos con Mercurio Retro, y a veces Mercurio Retro genera estas situaciones, pero vamos a, a esperar que, que Jessica se una también. De, ¿De, dónde, de, de, dónde, a... de dónde se está conectando de todos lados, de España, de Argentina, de Chile, de Venezuela, así que es un agrado, de Ushuaia, mira.
1: Colombia, Buenos Aires,
0: República Ay, raro, Dominicana. Nunca lo había hecho
1: con audífonos. Qué, qué raro se siente. Yo te escucho perfecto. Ya, buenísimo. Lo importante es que nos escuchemos. Eso es lo más importante.
0: Totalmente. Yo tengo la sensación de que Romy no, eh, que Jessica no tiene muy buena señal de Wi-Fi. Esa ¿Aló, es aló? mi sensación. Te escucho perfecto, Romi. O sea, Jessica. Perdón. Me confundo con nombres. Perfectos. Me escuchan bien. Sí. sí,
2: ok, perfecto. Está. Entonces, como estábamos física? conversando, gracias sí. Romina, qué linda, gracias, gracias, gracias por la paciencia y bueno, estamos haciendo lo que Todo no podemos con el tema del internet y la, y la conexión, pero bueno, aquí estamos. Así es. Eh, entonces, bueno, antes de hablar de los ciclos de abuso, eh, voy a compartir con ustedes algunas banderas rojas de inicio, Eso. en forma general, ok, para que las personas puedan saber si se sienten identificadas con algunas de estas características. Eh, okay. Una de esas, la primera es, fuerzan la intimidad, apresuran la relación para que vaya muy rápido cuando están comenzando. Ahí entra uh -huh. el bombardeo de amor o los bombos, así en forma generalizada, que es cuando nos están eh, coqueteando o cuando nos están frecuentando, ¿ok? Además se hacen pasar por tu alma gemela. Esto es una alerta importante porque nadie es el alma gemela de nadie. Somos un ser completo, ni somos la media naranja de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a adoptar algunos patrones donde empiezan a gustarle lo que a ti te gusta, les gusta lo que, la comida que te gusta, incluso los mismos hobbies. Perfect. Y resulta que muchas de estas personas pueden incluso antes de conocerte, hacer un estudio pre, eh, mucho antes de conocerte para que tú wow. sientas que, que, que es algo increíble cuando esta persona tiene los mismos gustos que yo y resulta que ellos hacen la mayoría de las veces un estudio previo, o si no, son muy atentos a lo que te gusta en el momento, casi nunca hablan de ellos, muy poco, y siempre están escuchando todo lo que tú tienes que decir, pero es muy poca la información que ellos aportan de sí mismos, y lo que aportan es lo que les conviene, de acuerdo a lo que les convenga en ese momento. Están muy centrados en su estatus social, son personas encantadoras completamente, su imagen lo es todo, son personas mentirosas, irresponsables e impulsivos. Eh, sientes que algo no va bien. Hay mucha gente loca en su pasado, por lo menos eso dicen ellos. No es que mi ex es una loca, no, mi, mi ex de verdad se revictimiza. O sea, son personas que siempre son las víctimas y, y siempre, de, de entrada cuando te están conociendo, dicen que sus ex no sirven y después van a ver más adelante cómo esto va cambiando de dinámica en la triangulación, ¿no? Ajá. Eh, Hay mucha gente loca en su pasado, ajá. Jamás se disculpan y siempre tienen la razón. Exigen confianza, pero no la dan. Uh -huh. eh, no asumen responsabilidades, tienen, eh, tienen, tienen actitudes infantiles incluso. Siempre inventan una excusa para todo. Tienen una gestión financiera muy pobre. Eh, son infieles, no todos, pero la mayoría esa es la banderita roja de ellos y lo hacen muy estratégicamente o directamente. Depende de lo que les convenga. Cuando estás con estas personas te sientes en peligro, proyectan, te responsabilizan de los errores de él o ella, son intrusivas y controladoras, eh, te aíslan, se enfadan cuando los, cuando los confrontas, tienen doble moral, consumen alcohol y drogas en exceso, la mayoría de veces, no se hacen responsables de sus errores, tienen dos caras, actúan de una manera en público y otra en privado, son personas que tienen ante los demás demuestran una imagen intachable, una imagen impecable, pero tú, en la parte privada, empieza, cuando ellos empiezan en una de las etapas del ciclo de abuso, que es la, parte, uh -huh. la etapa de evaluación, donde se quitan la máscara, y empiezan a mostrarse en sí como son realmente, ahí es donde aprendes a conocerlo, y los demás les cuesta creer que lo que tú puedas
0: estar pasando Haber en ese momento sea verdad.
2: No, no tiene coherencia.
0: Claro, no tiene coherencia cómo, cómo se manifiestan hacia afuera, cómo están en la intimidad. Perfecto completamente,
2: viven en un mundo de fantasía, distorsionan hechos para que la situación les favorezca, provocan discusiones y luego te culpan de haberlas empezado, gaslighting, por ejemplo, te dicen, ayer discutes con tu pareja, en eh, luz de gas, gaslighting o luz de gas es que a tú eh, dudes de tu cordura, ok, o sea, por ejemplo, ayer discutiste con esta persona y te dicen, no, es que eso no pasó, o eres muy sensible, o estás exagerando las cosas, o incluso te uh -huh. pueden negar en tu cara y decirte que esa conversación nunca sucedió y tú empiezas a dudar si realmente eso pasó o no. Eh, provocan discusiones, ajá, conversaciones absurdas que no te llevan a ningún lado o ensalada de palabras, todo es como confuso, en lo que hablan no, no tiene como un fin. Te hablan como si, fueran, como si fueras un niño o niña o un tonto o una tonta, te humillan, se hacen la víctima para ser el centro de atención, te insultan y te siguen insultando, nunca sabes de qué humor va a estar o, o va a amanecer. Hoy pueden estar bien, más tarde mal, dentro de una hora te tratan bien, dentro de dos horas te tratan normal, y así sucesivamente. No reaccionan bien ante los méritos de otros, invalidan tus sentimientos o emociones, transversa tus palabras en las discusiones, temes que en cualquier pelea pueda acabar, o sea, se pueda acabar la relación por una discusión, o sea, siempre tienes ese temor de que por cualquier conflicto se va a acabar todo. Usan, usan tus palabras en tu contra. Tienen distintas personalidades dependiendo de la persona con la que estén. O sea, son uh -huh. como camaleones. Se juntan a las situaciones que les convengan. Provocan Perfecto. mucha culpabilidad en ti. Nunca alcanzas sus expectativas. Por más que tú intentes llenar a esta persona, para ellos nunca es suficiente. Hablan muy mal de <ríe> sus pareja, pero la sigue frecuentando, curiosamente. Que ahí es donde hablamos de la triangulación. ¿okay? Ajá. Ellos... Hacen, están hablando con sus heads cuando ellos dijeron que era una loca y lo hacen, una vez en es la etapa de evaluación cuando ya empiezan a hacer que, que, que quieren que tú compitas por ellos entonces eso es una, puede existir o puede no existir la persona en cuestión, pero tratan de que tú tengas indicio de que esta persona está con alguien o te dicen que yo entre muchas mujeres te escogí a ti, preferí estar contigo, yo tengo un ganado atrás percibiéndome, pero yo prefiero estar contigo o empiezan a hablar con sus heads que eran las locas y, y no tiene coherencia lo que dijeron al principio con lo que están haciendo en ese momento, eso es una manera triangular para que tú te esfuerces a, a, a trabajar más por él o por perfecto, ella perfecto. señala tus eso... imperfecciones no cumple con lo prometido, uh -huh. utiliza tus familiares y amistades para ponerlos en tu contra te corrige constantemente, menosprecia tus logros, no sabe reírse de sí mismo, te acusa de cosas que aún no has hecho, uh -huh. te castiga con su silencio apartan a los hermanos o a los hijos en el caso de padres narcisistas son presumidos, se enfadan si, si no son el centro de atención en, al, en algún lugar y pueden hasta irse del sitio, te difaman Perfecto. y hacen face bombing, que es robar tus, contando, tus contactos de Facebook para hacer la campaña de difamación, que es cuando te roban los amigos de Facebook utilizan redes sociales para minorar tu imagen, tratan de provocárselos en ti te forzan al sexo, se muestran emocional para conseguir algo, les encanta hacer bromas de mal gusto, <risa> se centran sus fallas e ignorar las tuyas y el dinero es su reino eso, qué importante. Está una... qué
1: importante. Oye, bomba... pero esto es una bomba, es un bombardeo de información. De información,
0: ¿no? <risa> no yo quedé vuelta loca. Estoy, estoy, estoy así, pero...
1: Pero, pero, pero es todo cierto, ¿ah? ¿eh? Porque tú dices, Ajá. tú lo no escuchas a Jessica y dices, ¿qué cantidad de cosas? Y, y tú empiezas a hacer check con tu con tu narciso y es como check, 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 check. Totalmente. Va, quizás no todos, pero si has hecho check en al menos 10, eh, estás... <risa> <risa> Estás en aprietos. Sí, eso es a grosso modo, claro, la lista puede extenderse muchísimo más, pero esto es y como se lo más importante, extiende ¿no? muchísimo más. Esto sí, que, sí, sí. mira, quería hacer un paréntesis, Jessy, porque sí, parece mucho ves. en consulta, esto de la triangulación con la ex, o no necesariamente con la ex, pero con alguna mujer del trabajo, con alguna amiga, ¿no es cierto? Es como que te Ajá. dicen de repente, sí. oye, ¿sabes qué? Esta compañera de trabajo... Eh, me ha escrito tantas veces, pero yo no estoy ni ahí, bueno, no me gusta, gusta. lo como es y te muestra la foto así, con la fonsu, <ríe> a poner. una también también que nunca le escribió, te quiere mostrar que es deseado por otras mujeres o ella, deseada por de otros hombres, entonces te pone en esta situación como de y tú, cada vez ahora que se va al trabajo, es como, ay, y, y va a ver a esta mujer, ¿no es cierto? ay y después te dice, no, es que Juanita me invitó a su cumpleaños Vamos, ¿Tú dices, tú dices, Juanita, la amiga esta que te jotea, que te persigue en el trabajo, así, tal cual, entonces, Completamente. ahí es como que te pone en esta situación, de repente en esto, como en, el, en la etapa del love bombing, cuando te decía que la ex era una bruja y no sé qué, y ahora de repente la ex, uh -huh. ay, es que me llamo, me voy a juntar con ella, voy a pasarle no. unas cosas, eh, sí, no, es que estaba tan bonita cuando la vi, estaba, estaba regia, estaba muy, se veía muy bien, ¿Me entiendes? Entonces como que empiezan a, a transformar y a revertir todo eso que te habían dicho como técnica también de manipulación, de que tú es, no, todavía no estás lo suficientemente a la altura, ¿no? Que él es una persona sí. que es deseada y que en cualquier momento puede reemplazarte porque hay otras mujeres que están, o hombres, que están al acecho, ¿no? Entonces eso, eso es algo que aparece
0: muchísimo, muchísimo en terapia. Gracias. A mí me pasa algo, chicas, me pasa algo, porque cuando ustedes cuentan esto, eh, es un poco lo que, lo que qué, ¿qué es lo que se genera en las mujeres que están en estas relaciones, u hombres, eh, cuando empiezan con este juego, estas personas? Y es que lo que generan profundamente es un sentimiento de inseguridad tremendo, porque en el fondo uno se está cuestionando que también eh, es que también lo hace, uno se está cuestionando también mucho la culpa, se cuestiona también por lo que tú decías, Romina, tu autoestima, te empiezas a comparar con las otras o con los otros, y se genera en la mujer una baja autoestima profundísima. Entonces desde ahí yo siento que viene una, una manipulación tremenda, porque en el fondo tú, la persona, eh, yo lo he visto en mis clientes se sienten absolutamente dependientes y codependientes emocionales. De esta, eh, dado esta forma en que te están manejando y también es como que la, la, la mujer o el hombre en este caso comienza a, a dudar mucho, a dudar mucho de sus acciones um, de, 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 lo que, de lo que dice, de lo que no dice eh, se compara, etcétera entonces es tremendo porque yo siento que bajo esa fórmula lo único que están generando es un profundo, una profunda sensación de inseguridad en el otro y eso ahí, cuando se genera ese espacio, es como que uno baja y el otro te agarra. Entonces, desde ahí puede manipularte y llevarte hacia donde quiera.
1: Ojo que hay, eh, bueno, los narcisistas pueden entrar, uh -huh. hay, hay de dos tipos. Ahí Jessie también, ¿Ya? ella que tiene, pero, pero todo acá con, eh, de una manera impresionante. <risa> eh, después nos va, me, me, me va a apoyar ahí un poco, pero los narcisistas... Claro eh, por lo general, se te pueden presentar de, de dos formas, ¿no? Uh -huh. Encubiertos o literales, ¿no? Perfecto. El literal va a aparecer con todas sus características totalmente en evidencia, ¿no es cierto? No le va a importar camuflar nada. Pero el encubierto va, aparece desde un lugar, eh, como decía Jess recién, mucho más... Eh, cuidadoso, ¿no? Como muy, uh -huh. muy preocupado de conocer tus detalles, como de... Porque, a ver, el hecho de hacerte sentir importante, de hacerte sentir una reina, de hacerte sentir en las nubes, va a ser como que de alguna manera vaya pasando piola, vaya colándose uh -huh. por el costado aquellas pequeñas mostradas de hilacha que van a ir apareciendo. Entonces tú dices, ya, no puedo ser tan quejosa, ¿no? Sí, es un poco... Eh, es un poco quizás, eh, no sé, a ver, ¿qué te, ¿qué te puede mostrar como a priori? Eh, fl fl florerito de mesa, ¿no? Es un poquito uh -huh. florero de mesa, es un poco, claro, no sé, de repente, sí, como que está eh, hablando muy mal de la ex, está hablando muy mal como, como que hay mucha gente loca en su pasado, pero todo lo otro que te va mostrando por el otro lado es sus atenciones, su admiración, su amor, su desplante su de lo que tú estás representando para él, es tan grande, es tan encandilante, que todas estas cositas que van sucediendo como soslayadamente, eh, pasan muy, muy piolas, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Este, este modo encubierto eh, uh -huh. es más difícil de detectar, ¿ya? ¿sí? Entonces... Cuando tú estás con este, con este modo encubierto, si tú tienes, eres una persona con amor propio, parante, autoestima, ¿no es cierto? Va a pasar un poco este encandilamiento, y más o menos como al mes tú vas a decir, mmm, algo me huele mal acá. Uh -huh. Pero si eres una persona con una personalidad, con tendencia a la codependencia, vas a soportar, desde, después de ser los bombing, vas a entrar como caballo de carrera, a la, etapa, a la fase de manipulación, porque tú ya, ya entraste en la codependencia con esta persona, ya generaste una alianza inconsciente, Ajá, ¿no? claro. desde la cual vas a permitir ese abuso, ese maltrato, eh, porque finalmente es lo que te lleva a esa experiencia, finalmente es lo que estás necesitando, de alguna manera. Sí. ¿No es cierto? Y sí, eh, ellos te lo están dando. Claro, te lo están dando. Es sanar tu herida de abandono a partir de estar con una persona eh, que te lleva a esa experiencia de abandono, de amor y de seguida de abandono, para poder revertir esa experiencia de abandono nuevamente en amor. Algo que no va a suceder nunca, porque el pantallazo inicial, el, el flashazo inicial, desde el cual te capturó a través del love bombing, fue eso y punto, no sé, después el descarte lo puede hacer de nuevo, mucho más cortito, como para recapturarte, pero nunca va a ser... Eh, nunca va a ser lo que fue inicialmente. Yes. Gracias, Romina. Eh,
2: sí, básicamente complementando un poco lo que Romina dice, porque básicamente ella está hablando de, de, de la etapa inicial que vendría siendo el ajá. bombing o el bombardeo de amor. Aquí podemos ver unas características bastante importantes y que si las ven en algún lado, corran, huyan, salgan corriendo, agarren su zapatico, su perolito y fuera. Una de esas es, este, en el bombardeo de amor, cuando nos están conquistando, es una persona que está constantemente, te está escribiendo, que recibes entre 30, 40 mensajes en un poco tiempo, que busca llamar tu atención todo el tiempo, quiere saber todas tus rutinas, quiere saber de todas las personas con las que convives, hacerse amigo de tus amigos, ganarse a tu familia para así poder tener control absoluto de toda tu vida social, empieza a escuchar atentamente sobre toda tu vida, incluso intimidades, que luego vamos a ver cómo lo utiliza esta información en la próxima etapa, que es la etapa de evaluación para hacerte daño, ¿ok? Porque Perfecto. eso es muy astuto, todo esto está planificado, ellos no hacen nada desde el amor, esto está
0: previamente planificado. Jessica, eso, es que... una, una pregunta en ese sentido, disculpa, pero... Es, es de, es de, porque la, yo lo que he leído y lo que he, he tratado de investigar es que literalmente es como que no se conectan con el amor. No Eso tienen empatía. De, es, ¿En serio? No la qué tienen. Qué locura. Carecen okay. de empatía. Y
2: porque el amor y, es eh, empatía. Eh, Romina, ¿te puede explicar eh, ahora que desde alguna de las alertas acá de, de qué cuestión, o sea, cómo proviene a nivel de la infancia por vivencias o por...? Que no es justificable, uh -huh. pero... Cuando no desarrollan esa parte emotiva ciertas edades de infancia, ya no lo pueden desarrollar en la vida adulta. Sí, no sé si me equivoco, Romina, creo que va por ahí la cosa, necesita en en el aspecto psicológico, sí. ¿no? Como tal. Mira,
1: no se sabe exactamente bien cuál es la causa del trastorno narcisista de la personalidad. Uh -huh. eh, sí, claramente se genera en la infancia. Eh, pueden ser malas relaciones entre los padres e hijos, por exceso de devoción o por exceso de maltrato. ¿no? Eh, y por experiencias que no están en sintonía con, con, la, con la realidad del niño, ¿no? Si bien se este, este, si cristaliza esta experiencia, eh, este, este trastorno, en la infancia no, podemos, no tenemos luces de, y evidencia del trastorno narcisista de la personalidad hasta que ya son Adultos, adultos, adultos jóvenes okay. o, o adultos, ¿no es cierto? A partir de la, de ya la, de la adolescencia ya en, al, al, a tope o adultos. Ahí se empieza uh -huh. a manifestar eh, ya con, con mucha más claridad, ¿no? Sí, si, es correcto. Si aparece correcto. antes, tú lo puedes ver, y, pero no puedes realmente decir: este niño está teniendo mm. eh, trastorno narcisista de la personalidad. Mm por más que a ti te parezca, que coincidan algunos rasgos, porque uh -huh. los niños pasan por etapas del desarrollo, sobre todo, por ejemplo, en la individuación, donde, a ver, eh, tienen eh, de repente conductas súper egoístas, ¿no? O, o, o carentes de empatía. Entonces, de repente es un poco apresurado decir que un niño eh, está, eh, está presentando un trastorno narcisista de la personalidad y no es hasta que es adulto que se puede diagnosticar con más... De Certeza, ¿no? Eh, pueden haber también desde la genética características heredadas, eh, ¿no es cierto? Pero lo más probable es que se haya gestado durante este trastorno, durante la, la primera infancia y el, durante el desarrollo, ¿no es cierto? Eh, Biopsicosocial del niño, durante el desarrollo eh, socioafectivo. Eh, Ajá. Y en la manera en que aprende a comunicarse efectivamente desde el modelo que tiene desde los padres.
2: Excelente, Perfecto. Romina. Sí, eh, quería contar algo muy importante porque las ¿Sí? personas han preguntado y es bastante importante o sea, eh, recalcarlo acá. Son personas que no tienen cura, son personas que no van a ir a un psicólogo y van a decir, tengo un trastorno personal, necesito, narcisista, tengo algo que no me cuadre y necesito ayuda. Para ellos está bien lo que están haciendo. En su mundo, ellos son como una sub especie humana. Para ellos en su Perfecto. mundo todo está perfectamente bien como lo están haciendo. Y si llegan a ir a terapia, que eso se los puede confirmar más adelante Romina, eh, eh, a pedir ayuda psicológica, siempre terminan en conflicto con el especialista, con el psicólogo porque entran en co a, a competir con la el especialista. O sea, imagínense sí. si compiten con la sociedad, van a competir con, el con su el la persona que los trata y, y tratan de darle la vuelta a todo, engañan, son altas, son... Eh, mentirosos patológicos, o sea, es algo que eso no tiene cura, no hay una medicación para ellos, no hay un tratamiento como tal para ellos, porque no no, no hay manera de que, de que esa falta de empatía y todo eso se pueda regular con una pastillita o con algo que, lo Ajá. que le pueden tratar quizás es la ansiedad, la depresión que les da de que los descubran en realidad, o no lograr los fines que quieren, pero... De resto, como trastorno de personalidad narcisista y la falta de empatía, no es tratable, no es curable, no hay excusa de que por cuando pequeños fueron nacidos o asados, porque si es verdad que pudieron haber tenido una infancia traumática, ellos escogieron hacer el mal. Ellos son conscientes del mal que están haciendo. No es que ellos pierden la cordura pues, o, o, o pierden la noción de espacio y tiempo, ellos están, lo están completamente haciendo. lo que están Perfecto. haciendo. Son perfectamente conscientes de lo que están haciendo, ¿ok? Entonces, fíjense, una otra de las características en el bombardeo de amor es que cuando realmente esta persona que conociste no es real, no existe. Cuando esta persona está en bombardeo de amor, no es la personalidad real de ellos, ¿ok? Eh, es una no, porque no existe una persona tan perfecta, para empezar, o sea, no existen las almas gemelas, lo que estábamos comentando hace rato. No es posible que conozcas a una persona tan perfecta que cumpla todos tus requisitos, que resulte que tus gustos son sus gustos, que sus gustos son tus gustos, eh, y vamos a decir que copia tu imagen para convertirse esa persona en el espejo de ti. Entonces la mujer piensa que encontró el amor de su vida y cae rendida y muy confiada ante esta persona. Te hacen regalos, atenciones, te dedican poemas, canciones, etcétera. Dejan de hacer lo que están haciendo para estar contigo. Son como camaleones, se adaptan a las características de su víctima. Incluso antes de conocerte ya habían averiguado todo lo posible sobre ti, lo que estábamos conversando anteriormente, para engancharte, quieren mudarse uh -huh. contigo en pocos días, te hacen ver que es una persona codiciada wow. de forma muy sutil, te hace sentir que lo buscan o la buscan mucho, pero que él o ella decidió estar solo contigo, empiezan a aplicar el refuerzo intermitente, eh, o sea, ellos no te van a maltratar directamente, pero sí muy sutilmente, de cuenta gotas, te dan, te quitan, te dan, te quitan. Un ejemplo para explicar esto es cu el cuento de la rana hervida. Cuando tú metes una rana en una olla de agua de temperatura ambiente, ¿verdad? La rana simplemente, pues... Perdón, cuando tú metes una rana en agua caliente, la rana salta inmediatamente para sobrevivir. ¿Pero qué pasa si tú metes a la rana en temperatura ambiente y va subiendo el fuego poquito a poco? poquito a poco. ¿No se poco. da cuenta? Llega un punto que te confías y la rana termina muriendo. Muy Tal sutilmente. Cual. No es necesariamente tienen que haber golpes, no necesariamente... Ellos te van aislando de tus amistades, de poquito a poco, ¿no? No vayas donde tu familia porque ellos no quieren a tus hijos. O no, no estés con esa amiga porque no vale la pena, no te conviene. Entonces sí, poco a poco te van aislando porque ellos te necesitan solo y que dependas 100% de esta persona, ¿ok? Para poder manipularte y controlarte. Y a la hora que tú
0: necesites ayuda te encuentres completamente sola. Y la sensación, la sensación... Luego que de es
2: esta la etapa de los bombing. Ajá, perdón.
0: Que te, te, una pregunta, porque eh, me, me acabo de recordar algunas cosas de, de unas pacientes mías. Entonces, la sensación en ese sentido es que muchas veces te hacen sentir imprescindible en su vida. De alguna forma, existe también esta manipulación de hacerte sentir imprescindible. Sí, claro. Ok.
2: Claro, así como ellos hacen que ellos sean imprescindibles en tu vida. Para ti, tú para ellos también. Hacen verte que tú puedes hacer. Imprescindible. Depende de lo que les convenga en el momento. Ellos se adaptan como caballones, de acuerdo a lo que ellos necesiten, sí. únicamente ellos. Te pueden ¿Okay? hacer sentir Entonces imprescindible. Entonces te dan lo que tú quieres en ese momento o... para convencerte. Uh -huh. Te pueden hacer
1: sentir imprescindible o te pueden hacer sentir basura también, que eres totalmente imprescindible. Es, esa, es, es ese otra, esa es otra manipulación, ¿no? Acá. Cuando tú te quieres alejar un poco sí. y te estás mostrando como, como, no sé, que de repente estás, eh, eh, no sé, cuando te quejas de repente de, de la Ajá. situación que estás viviendo, de la experiencia de pareja, y te alejas de ellos, sí se van a acercar diciéndote que eres imprescindible, que te ven, que te... Pero la verdad es que no te ven. Y en la mayoría del tiempo te tratan como alguien súper prescindible. Y, es y es ese el rol desde el cual tú, es ese el lugar desde el cual tú vas a tratar de validarte mm. todo el tiempo con estas personas. Perfecto.
0: Perfecto, Vas a tratar perfecto. como de,
1: de, de, de siempre estar dando la talla, te ponen en ese lugar, como que siempre está, la, que la talla te queda apretada, ¿no? Como que, como que no te queda, que, como que no das la talla de la, para la, la expectativa de ellos. Es como que siempre, ay, podías, ay, qué linda estás, pero ese pantalón te está quedando un poquito apretadito, ¿no? Eh, ay, sí, pero, ay, pero viste cómo le quedaba eh, puesto la ropa a la otra, o... Oh, no sé, de repente van a un bar y se queda pegado sí. mirando a otra mujer. Por ejemplo, Perfecto. ¿no? Sí. Un restaurante sí. y no te habla. No sí. tiene ganas de hablarte. Se queda pegado con el teléfono o, te habla de, o o le hablas tú y no te escucha, ¿me entiendes? Como que lo que tú estás por diciendo es poco interesante o poco, o poco atractivo para él, ¿no? En la cama uh -huh. incluso son súper crueles. Pueden incluso eh, eh, parar... Sí el acto sexual en, en un momento dado porque no les gustó algo. Y darse ser vuelta cual. y dejarte ahí. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Nunca tus amigos ah, van a ser suficientes, tus amigos siempre van a ser unos estúpidos, poco interesantes. Los amigos de él, fantásticos pero como está mm. contigo, no está ni ahí conjuntarse con sus amigos porque tampoco empatiza con ellos. Son los tontos que utiliza cuando está solo para salir... O, o de repente, o que utiliza, o que llama, o que invita, porque les puede sacar algún partido. ¿Me entiendes? Pero Perfecto. si eh, ponele, eh, si ponte, ponte tú que es una persona empresario súper exitoso que no necesita Ajá. favores de nadie, no, tener ningún amigo no le interesa. Él está con su trabajo y punto.
0: Y tienen, ¿tienen una fijación, es posible que pueda tener una fijación con el éxito, me imagino, y con, con la manipulación a través, por ejemplo, incluso de los recursos que pueda tener esa persona.
1: Sí, necesitan, tienen un, un deseo de éxito super, super profundo, porque ellos tienen, tienen un ego súper, súper, eh, super elevado, ¿me entiendes? Uh -huh. una autoestima super, o sea, bueno, autoestima no, eh, tienen baja autoestima, pero en realidad necesitan sentirse admirados por los demás, son personas que están buscando la admiración del otro, y una manera de conseguir la admiración del otro es siendo exitosos, en lo que hacen, Perfecto. se desesperan por conseguir la admiración del otro, por eh, que el otro de repente llevarse todo el mérito de repente de, de, de algún proyecto, de alguna eh, o de alguna, no sé, alguna cosa en la que estén participando, grupal, uh -huh. tratan de sí. ser como los que se destacan. Son súper mentirosos, ¿no es cierto? Son mitómanos profesionales, dicen unas mentiras, pero con unos
0: adornos, que tú dices... Y, ¿Cómo tan artista?
1: ¿Cómo puede merecer tan
0: bien? No Yo sé, digo, eso, no se eso, eso puede una ser. Pestaña. Ajá, y eso puede ser también un tipo como de sí. charm, ¿no? Tienen como una, una forma muy encantadora de llegar que en uh -huh. el fondo, ok. Muy
1: encantadores. Muy encantadores. Pero si te fijas en la conversación uh -huh. con ellos, por ejemplo, puede, pueden ser personas extremadamente inteligentes, ¿no es cierto? Eh, extremadamente inteligentes que te pueden encantar desde su inteligencia, te pueden hablar con mucha propiedad y con mucho conocimiento, son muy estudiosos, no se van a arriesgar a hablarte de un tema que no han estudiado de cabo sí. a rabo, no van a quedar nunca como estúpidos, siempre van a... De repente una, acá, mete la pata, y no sé, y, y, y qué sé yo, y, 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 no, uh -huh. y está todo bien, ¿me entiendes? Pero ellos, pero te hablan con una propiedad eh, impactante, uh -huh. deslumbrante... De, de cabo a rabo de un tema, se lo saben todo ¿me entiendes? Entonces, sí. en cualquier debate son capaces de humillar al que, al que se planta al frente. Y si sí. tú les das una opinión, si tú les dices algo, no. Eso que estás diciendo está no mal. Les gusta. No les gusta. No les gusta. Sí. Ellos te quieren como audiencia. No, te, no están ni ahí con tu opinión. Por más válida que sea tu opinión, por más que te hayas esforzado en darle tu opinión, de repente hay gente que hasta estudia para poder... Eh, no sé, mujeres que, o hombres Que han est estudiado algún tema de interés Como de, de su pareja Para poder uh -huh. estar a la altura de la conversación Y no les interesa, va a estar mal Siempre tu punto va a estar mal Va a estar pésimo okay. Lo que tú digas, tus elecciones tu, la, la película que elegiste en el cine es un bodrio La película que elegiste en Netflix O la serie que elegiste en Netflix No la ven, ¿no es cierto? Se te quedan dormidos en el minuto 5.
0: O sea, nunca... Y eso es lo otro. Nunca van a admitir que se equivocan, ¿no? No. O sea, olviden. Okay. No.
1: Eso no... es perfecto O sea, a menos eso es como convenga decir, algo. yo. Un error. Así como tampoco te van a admitir nunca que están enfermos. Nunca. Claro. Ellos pueden llegar a terapia porque tienen depresión, uh -huh. porque tienen problema con el alcohol, con drogas, porque tienen problemas, no sé, ideas son suicidio, eh, porque tienen problemas con el juego, eh, con, con alguna adicción son super evitativos, entonces se evaden desde, desde uh -huh. distintas, eh, desde distintas no sé, conductas, de repente, en las cuales pueden caer en, en, en distinto tipo, como de abuso, de, de, no sé, de comida, de sexo, de... De excesos. Eh, excesos, ¿no? Perfecto. Eh, excesos, sí. Y cuando empieza a aparecer, ¿no es cierto?, en terapia, la posibilidad de que tengan algún trastorno de la personalidad se sienten tremendamente ofendidos. ¿Pero cómo me dices eso? Claro. claro nada <risa> que ver. Y entonces ahí dicen <risa> abandonan la terapia y dicen, no, pero si yo soy perfecto. ¿No? no pueden reconocer un error. Y si te dicen en terapia de pareja, o, o en terapia de pareja llegan bastante... Pero si estás en pareja y te dice que van a ir a terapia, a tratarse Ajá. a propósito de lo, como, como una forma de recuperarte, eh, es mentira. Van van y dicen puras mentiras y no, no manipulan toda la información. Perfecto. Jessica,
0: ¿qué, ¿qué, así, ¿qué nos querías
2: okay Ok, este, fíjense, para hacerles un poquito más resumido, están los cuatro ciclos de abuso. Está el bombardeo de amor, okay. y el bombing. Está la devaluación o difamación luego viene la etapa del descarte y luego viene la etapa del hovering que es la aspiradora que es cuando te aspiran para dar un breve resumen porque son bastante ahí podríamos quedar es que aquí hay mucha tela que cortar muchísimo muchísimo sí, totalmente no todo para si esto es para otro super lado extendido, ¿no? sí eh, pero básicamente cuando viene la etapa de evaluación o difamación, que uh -huh. es cuando ellos empiezan a quitarse su verdadera máscara, que es donde vienen a aplicar muchas técnicas de abuso, empiezan a aplicar la técnica de gaslighting o luz de gas, que es cuando empiezan a perderse <risa> incluso objetos, cosas donde tú las habías dejado pueden incluso esconderlas para hacerte dudar de tu cordura, te dicen que eh, eres exagerada, que eres dramática, que eres muy sensible, que lo que tú te imaginaste no pasó, es más, tú lo puedes ver saliendo de un hotel y te dicen que eso es mentira. Y tú llegas a un punto en que, en que dudas, ¿será que lo vi o no lo vi? Claro, claro. Esa es una de las técnicas más, más fuertes que ellos aplican, porque es, eh, ellos lo que hacen es socavar nuestra autoestima. Siempre sentimos que caminamos en cáscaras de huevos, no sabemos dónde estamos pisando, no sabemos qué va a pasar. ¿Me Otra es sí. el tratamiento del silencio, la ley del hielo, eh, la triangulación, como lo estuvimos conversando. Eh, o sea, un sinfín de cosas donde tú empiezas a dudar, empiezas a... a, a eh, hay una técnica que ellos utilizan también que se llama hosting, que es que de repente cuando estás iniciando la relación no hay ningún problema, de repente se desaparecen dos semanas, un día entero, dos, dos, dos semanas, una semana, y cuando vuelven no te dan justificaciones coherentes, es para que mantenerte en estado de ansiedad, por eso es que hay una adicción, ¿ok? Porque el, el, el bombardeo de amor te llevan al cielo y luego te lanzan al infierno. Entonces siempre estás buscando desear sentirte como al inicio de la relación. Y esto genera una adicción, en realidad, a esa Perfecto. oxitocina, a esa hormona de placer que sentías al inicio. En realidad es, es adicción, no es amor, es adicción. Y ellos saben cómo hacerlo perfectamente. Aunque no lo hayan leído en un libro... Ellos eh, naturalmente lo hacen y hay muchas personas por acá que tienen duda de que creen que no sean conscientes de lo que están haciendo, que es un trastorno y que no tiene solución, que tiene solución y no, no es así. Ellos no tienen solución, ellos no sienten empatía, ellos no tienen remordimiento de absolutamente nada. Eh, y bueno, básicamente en la, en la de campaña de difamación, ellos ya te están difamando antes de dejarte incluso. O sea, ellos empiezan a devaluarte. Eh, hablan con todo el mundo eh, empiezan los monos voladores cuando tú dejas, descartas a esta persona o cuando esta persona te descarta a ti que después de la devaluación viene el descarte ellos te dejan te pueden dejar incluso en el momento más difícil de tu vida simplemente se aburren y siempre están buscando un nuevo suministro la mayoría de las veces ya tienen un suministro porque ya tienen un suministro visto de hace mucho rato porque ellos viven okay. de nuestro combustible en realidad ellos viven de nuestras emociones
0: eso, okay? eso tanto buenas
2: como malas
0: eso te iba a decir, porque en consulta, por lo menos como yo lo veo, eh, desde el punto de vista astrológico, pero veo estas características y por eso me interesa tanto este tema, las sensaciones que te chupan la energía. Es como que. Eh, eres Son vampiros tú, emocionales. El, tal, tal cual. El, tú eres, eres tú, su fuente de energía. Es, es tremendo. Sí. Porque. Eh, así como, que, como te manipulan, como muchas veces te hacen sentir culpable, o simplemente eh, te elevan al cielo, están succionando constantemente tu energía. Y eso hace que también la persona, porque yo lo he visto en mis terapias, eh, la mujer o el hombre, ¿qué pasa? Que siente que es una sensación muy loca, porque es como que mi vida vale solo si está cerca de este ser. Y si no estoy cerca, también por otro lado, o sea, me muero, eh, siento que, que no, no, no tengo no tengo ni siquiera sentido de vida o sea generan una codependencia emocional súper grande sí y de succionarte la energía profundamente muy fuerte claro Ok.
2: sí ellos son vampiros emocionales y lo que tienen ellos viven de esto es lo único que los hace existir en el mundo si nadie le diera a ellos suministro de ni, energía, ni, ni energías positivas, ni negativas, ni felicidad, ni tristeza, ni nada, ellos desaparecen de la humanidad, no pueden vivir sin eso. Tú dirás, bueno, pero si esta persona tiene poder, dinero, ¿por qué viene a seguirme uh -huh. chingando la madre? Como dicen los mexicanos, a mí me gustan sí. esas, esas frases de los mexicanos, <risa> este por qué vienen a seguir molestando, y resulta que es que ellos si ellos, ellos crean una falsa identidad de ellos porque ellos no es, ellos son personas muy vacías por dentro. Ellos no pueden sentir amor genuino como nosotros. Ellos no pueden sentir empatía con nadie. Ellos no pueden ser... Buenas personas con nadie, y eso es parte de lo que ellos envidian de las personas que sí somos empáticas, que sí somos generosas, que sí tenemos la capacidad de amar, incluso ellos van a hacer que tú cuestiones tus valores, hacen que tú salgas eso. de tus valores morales, por eso tienen que tener muy reafirmados sus valores morales y no salirse de allí, porque ellos van a buscar a toda costa que tú deseas infiel a tus propios valores, ¿ok? Entonces, ahí es donde viene el control, que todo esto viene por medio del control, la manipulación, la dominación, que eso es lo que a ellos les genera placer. Entonces, ¿qué pasa? Después de la difamación que ellos hacen, los monos voladores son las personas que llevan y traen información, tienen que tener mucho cuidado a la hora de comunicar esta información con quién lo están haciendo, porque las personas que ustedes menos se imaginan, ellos ya lo están difamando y toda la información que ustedes digan puede ser usada en su contra. Aquí en estos casos, cuando la persona ya detecta, uh -huh. tiene que ser muy astuta y ser, siempre llevarles un paso adelante a estos seres, porque son como son demonios en realidad, son, yo digo demonios, este porque son muy oscuros, son personas realmente muy oscuras y capaces de hacer lo que sea para generarle daño a los demás. Luego del descarte, que ya se aburrieron y están Era con que, otra persona, decía, puede ser que vuelvan. Sí, quería hacer un paréntesis
1: porque dijiste algo algo súper importante, ¿no? Esto de toda la información okay. puede ser usada en tu contra. Uh -huh. Chicas y chicos, todos los que estén mirando acá, incluso nosotras <ríe> eh, Cuando estén empezando una relación, de, de una, un relacionamiento con una persona que no conocen Y empiezan a ver estas alertas y ustedes piensen que está todo yendo por un tubo Que no puede ser más maravilloso, que es la persona de tu vida Que te encontraste con, con tu media naranja, como se dice por ahí, ¿no? uh -huh. O con tu alma gemela, o lo que sea, que digan eh, todos estos mitos urbanos que andan que andan, no sé, las personas por ahí funcionando sí. con nosotros como medias naranjas ¿Sí? o como almas gemelas, ¿no? Eh, cuando, cuando no es así, pero bueno. Tú sientes que encontraste a esta persona ideal. Espera un poco. No te tires al vacío tan rápido. Puede estar siendo todo maravilloso, pero date al menos un mes de observar. Mm. No hablas de, de tu intimidad. No des detalles mm. de tu intimidad. A veces estas personas empiezan a contarte todo y tú empiezas y, y te dicen, oye, nunca me había abierto así con nadie, me inspiras tanta confianza, quiero decírtelo todo, y te empiezan a contar una cantidad de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, que la ex era una, una persona, estaba loca, entonces tú ahí te dices, sí, la verdad es que con mi ex también, eh, era súper violento, nos tratábamos pésimo y no sé qué. Porque más adelante... Van a manipular... O sea, por ejemplo, cosas que te pasaron en tu familia, en tu casa, con tus amigos. Más adelante, todo eso que dijiste... Usado en tu contra, Te lo va a tirar encima y todo así. No, pues sí. Yo ya sabía que tenías problemas. Mira cómo te pones. Mira cómo perfecto, te pones. Yo sabía perfecto. que tú tenías problemas. Sí, se te, me acuerdo perfectamente cuando me contaste que tu ex, wow. cierto? Se volvió loco... Ahora entiendo. Se, se volvió loco así como me estoy volviendo yo loco por tu culpa, ¿no? ¡Guau! Wow, Empieza. Tremendo. Empiezan a tirarte, ¿me entiendes? Todo lo que les dijiste, sí. te lo dicen y tú empiezas a decir, ¿Qué? no, pero esto es nada que ver, estás tergiversando lo que te dije, yo no te dije nunca eso. Sí, sí me lo dijiste. Sí me lo dijiste. Y además me contaste esto, esto, y esto, y esto. ¿Recuerdas? Entonces ahí es cuando tú. Dices, chale, como dicen en México. <risa> Mierda. Mm. ¿Por qué le conté tantas cosas? Entonces, esperen, por favor. Mm. Tengan cuidado con quien abren detalles de su intimidad, porque así como dijo Jessica recién, que es importante de repente hacer pequeños paréntesis. Yo los voy a ir haciendo. Sí. <risa> en esto que es súper importante.
0: Es súper, sí, súper
1: importante. Todo lo que digas Igual que en los juicios, puede
0: ser. Va a ser usado en tu contra. ¿Sí? En tu contra. Totalmente. Chicas, antes, de, antes que sigamos, eh, porque nos quedan solamente, para que esto se quede arriba, nos quedan 10 minutos. Entonces, eh, sí. de pronto podemos hacer otro live, lógicamente, porque este es un tema muy, muy grande, pero me gustaría que fuéramos un poquito, a lo mejor, redondeando, ah, no, ¿sí? Redondeando. Eh, lo, el, el, la información ¿les parece?
2: claro que sí claro okay. que sí, claro te escuché muy okay. poco, se me
0: fue un poquito el sonido
2: no sé lo yeah. último, Está si va. continuamos otro día o
0: más tarde sí, que o, estaba, no, 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 el... no estaba diciendo que, que podemos hacerlo otro día, otro live una segunda parte okay. pero que ahora, como nos quedan 10 minutos me gustaría que fuéramos redondeando la información para que esto quede arriba eh, ok eso
2: Perfecto, eh, bueno básicamente eh, yo sé que muchas personas acá para darle un espacio aquí también un poquito yo y darle el espacio a Romina también para que termine de complementar, sería bueno uh -huh. Romina el joven también que es la etapa de aspiración que eso sí. se cumple en todo este ciclo, que es importante que la gente sepa que esto es de manual. Eh, básicamente tengan mucho cuidado, cuídense de estas personas, nadie está exento que pueda caer en manos de estas personas, no se sientan culpables, ustedes no fueron culpables de nada. Si hay muchas cosas que tenemos que trabajar, sí, muchas cosas de amor propio, nuestras bases estén más sólidas para no ser presa fácil de estos depredadores, porque ellos buscan personas muy empáticas, personas muy muy de, mucho, eh, de, de mucha alta sensibilidad, este, entonces hay que tener mucho ojo con eso, y eh, no vayan a salir corriendo ahorita a decirle a su pareja, o a su mamá, o a su papá, porque ese es otro tema, que lo hablaremos después, que son sí. los padres narcisistas, ¿no? Y que eso sí. también es un tema bastante profundo también, y no vayan a salir corriendo ahorita a decirle, eres un narcisista, un psicópata, recuerden que eh, no podemos eh, darle cancha libre a estas personas que sepan o oh, o sea que se nos adelanten. Tenemos que actuar estratégicamente, astutamente, inteligentemente, porque ellos son personas como cosas, ellos no sienten. Es como hablar un mueble y hacerlo entrar en razón o hacerlo entrar en razón, uh -huh. es pérdida de tiempo. Ellos okay. son personas que no sienten. Es, no es que tú vas a poder racionar con ellos y sentarte y decir, mira, estás teniendo esta característica, está mal, puedes mejorar, puedes cambiar, no pierdan su tiempo. Eso no va a pasar. Perfecto. Se les Perfecto. pueden pasar todos los años, los mejores años de su vida y no cambian.
0: Perfecto. Decir algo también, que acá lo están diciendo, eh, a mí me, me, me genera el poder hacer otro live hablando de, primero, como ir paso a paso, porque yo así lo, lo he hecho también con muchas otras personas. Eh, por ejemplo, ¿qué hacer las personas que han sido abusadas? ¿Cómo tratarse las personas que han sido abusadas por narcisistas? Ese podría ser otro live, porque acá siento que vimos las características. Siento que hablamos de cómo son, de las luces, de las alertas, pero otro live podría ser, decir, cómo sanarse sí eh, después de una experiencia así. Romina, ¿qué nos querías decir?
1: Nada, ya como nos toca hacer en cierre, eh, es súper importante destacar, el narcisista si bien no tiene tratamiento, o tiene un tra puede uh -huh. tener tratamiento, a ver, en, en muy raros casos lo tiene pero no mejora, ¿no? Pero pueden ser más... Desde un lugar muy mecánico, más conscientes okay. de la situación en la que están, muy mecánicamente, no, no empáticamente. Eh, pero Las, la, los, compleme claro, los complementos sí. narcisistas <risa> uh -huh. sí tienen tratamiento. Eh, yo, yo estuve en relación en una relación de abuso con un narcisista, Jessica también, no lo sé tú, car eh, Caro, pero eh, uh -huh. en, en otro live por ahí lo podemos conversar. Eh, y bueno, la mayoría de mis pacientes, por no decir, bueno, el 90% de mis pacientes, tanto hombres como mujeres, han estado en relaciones con personas con trastorno narcisista de la personalidad, hay un Ajá. tratamiento, es súper importante, se hace a través de la psicoterapia, es súper importante eh, realizarlo, porque finalmente se pueden trabajar todos, todas esas experiencias, todas esas heridas de las cuales tú, Eres propensa a caer en este tipo de, de relaciones de manipulación. Todas las personas que hemos estado con narcisistas Totalmente. hemos sido abusadas. De una u otra Eso, forma, en mayor esto, o esto, menor medida. Todos
0: hemos sido tal abusados. Tal cual. ¿no? Este es el punto, porque lo que yo, como yo partí este live, ¿no? Yo, a mí me nace hacer este, este live y conversar de este tema porque se me encendieron luces de acuerdo a todas las mujeres con las que yo trabajo. Yo trabajo con muchas mujeres que vienen abusadas sexualmente, emocionalmente, a nivel como de poder, que hay un otro que se pone por encima. Entonces, la verdad, eh, me parece súper interesante luego saber, porque hay, es una realidad, ¿no? Que hay, hay tratamiento para las personas que han sido eh, abusadas y que de alguna forma se han conectado con este tipo de personajes. que. Y quiero, y quiero decirte algo, Caro, algo súper sí. algo
1: esperanzador para todas las personas que de alguna manera han sido abusadas, que han recibido cualquier tipo de abuso. Uh -huh. eh, lo, eh, un abuso siempre ha sido, eh, y siempre ha sido y será, una experiencia demasiado traumática, de las más traumáticas que podemos llegar a vivir. ¿da? Uh -huh. Porque es un, una violación de nuestro espacio personal, de, no, de nuestro Ajá. cuerpo, si es si un abuso sexual. Es una transgresión que en muchos casos, ¿no es cierto?, genera una infinidad de otros trastornos psicológicos, Así ¿no es, es cierto?, como consecuencia. Pero si tú trabajas en esa experiencia, tu nivel de recuperación, tu nivel de, 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 de autoaceptación, tu nivel de, de autocuidado, ¿no es cierto?, va a ser en la misma proporción que ese trauma, ¿no es cierto?, vas Totalmente. a brindar en la misma proporción que te genera ese trauma, entonces es súper importante hacerlo y y, y, a ver, y la verdad que desde ese lugar de, 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 auto, de autovaloración, de autocuidado, también puede ser una tremenda ayuda para otras personas que estén pasando por
0: esa Totalmente. experiencia,
1: así que es súper bueno.
0: Sí, ¿no? O sea, piensa que, eh, bueno, mi especialidad es el trauma a nivel de la astrología, y yo estoy trabajando con Chris Thomas también sobre eso, y eh, en nosotros en la astrología lo que decimos, por lo menos yo, que es mi especialidad, el trauma, es que eh, yo siempre digo una frase que es muy, un poco utópica, pero muy real, ¿sí? Bueno, yo fui abusada, entonces lo sé porque lo he trabajado en mí, es transformar, aprender a transformar el dolor en arte, y saber que cuando tú Logras conectar con esa herida, con ese abuso, aunque parezca a lo mejor, tú dices, ¿pero cómo voy a llegar? Sí, se puede. Cuando tú lo conectas, lo acoges desde el corazón, lo contienes y logras verlo, puedes transformarlo realmente. Y de hecho, yo creo que todas las que estamos acá, como tú decías, hemos sido abusadas en algún aspecto y es por eso que hoy estamos transmitiendo... Esta conexión, por eso que hemos hemos encontrado nuestro valor propio y hemos estado en un proceso que hoy podemos abrir el corazón a otras personas que están en este mismo camino y que están en este mismo eh, momento de transformación oh, wow. y dándose cuenta y despertando con respecto a un abuso. Así que eso es súper importante, saber que se wow, puede sí. transformar y que podemos trabajarlo profundamente, porque cuando abordamos Oigan, el dolor, ¿saben? quiero se una, una
2: anécdota. Disculpa, quería hacer un paréntesis quería contarle una ¿Sí? anécdota de una clienta. Justamente se le acercó una pareja pues se ha venido trabajando todo este tema de la información, de la psicopatía, detectó a su relación, ya dejó la relación y resulta que empezó a salir con una persona. Uh -huh. Al parecer... Esta persona, ella, ella empezó a encontrar características, banderas rojas, eh, y empezó a decirle, tú, tú eres narcisista. Y le dijo, bueno, sí, yo estuve en terapia hace muchos años y tengo trastorno de personalidad narcisista, le dijo. Y le dijo, ¿sabes qué? Yo le hacía a mi novia esto, 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 y esto. ¿Y sabes qué? Ya no me gustas, porque ya sabes todo lo que te voy a hacer. Mejor dejémoslo hasta aquí. Imagínense lo importante wow. es saber esto. No todos van a hacer eso, ojo, no todos lo van a hacer. Eso es una sí. bendición, que el tipo te lo diga Lógico. de frente, en realidad. Lógico. Eso no pasa sí. siempre. <risa> bueno, pero imagínense ¿verdad? qué poderoso es tener esta información a la mano para empezar nuestro proceso Ajá. de recuperación es empezando a saber de esta información
1: y luego viene nuestro trabajo terapéutico total, total, que es uno de los más importantes eso también. y súper es. importante porque no te lo dicen con palabras pero te lo dicen con actos chicas y chicos no se queden en lo, sí. en lo textual Ajá. en lo literal o sea mm. guíense por los actos no, te puede estar diciendo mil maravillas pero qué hace ¿Cuál es, qué, 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 ¿Cuáles son las cosas que hace? ¿Qué te demuestra desde sus actos? Entonces tienes que también ir, tienen que ir viendo la coherencia que hay entre lo verbal y...
0: Sí. Y lo más importante, yo siento es. que la clave está también darse cuenta cuando estas relaciones comienzan de una forma, como ustedes decían, muy intensa, de un amor tremendo, como que me conecté profundamente, me fusiono, te doy todo lo que necesitas te, te engrandezco en el fondo para sí. el luego, y, y, sostengo, y sostengo digamos, todo, todo sobre ti, profundizo sobre ti, porque todo eso después va a ser utilizado en tu contra, y eso es tremendo o sea, ahí tú ves el nivel de manipulación profunda chicas, yo les agradezco profundamente, y no, porque quiero que esto quede arriba, no quiero que después pase que no lo pueda subir eh, gracias sí. Lumina por, por, por compartir esta, este momento, gracias a Jessica lo mismo, les agradezco porque para mí es tremendo, yo estoy en un proceso hoy de investigar sobre este tema, dado todos mis pacientes y todos mis clientes que están ahí profundamente viviéndolo, y como han dado luces, yo dije, por aquí va. Así que muchas, muchas gracias. Espero poder hacer eh, otro live donde, tra donde tratemos el tema de qué hacer con las personas, cómo, cómo trabajarse, ¿sí? las personas que han sido abusadas por narcisistas, ¿les parece?
1: Me parece. Te dejo un beso muy grande, Super. Caro. Muchas gracias por la invitación. Un beso muy grande para ti, Jessica. Le quiero dejar un beso a mi mamá también, que la, a, la acabo de ver que está conectada. conectada. Besos, mami. Besos ah. para todos, James Craig, en Córdoba. Y, ¿qué más? Y beso para, para el doctor Cris. Sí,
0: que ojalá vea este,
1: este live.
0: Yo se lo voy a enviar. Yo me siento muy feliz
2: de haber compartido con estas dos grandes mujeres para mí es un placer enormemente grande, en esto hace un tiempo hice un, un en vivo con Romina, fue espectacular, Ajá. fue algo de momento que salió así como salió contigo, Caro, y me siento profundamente agradecida porque entre todo lo malo, lo mejor que me ha pasado en esto es que he conocido personas muy lindas, personas de un gran corazón, personas empáticas, personas buenas, sí. porque a veces creemos que no existen, pasamos tantas cosas malas que creemos que no existen y sí existen. Y en este uh -huh. mundo he encontrado personas muy bonitas y especiales en mi vida. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Las aprecio un montón. Y bueno, aquí estamos para, para que compartamos lo que tengamos que compartir para que más personas sepan de estos trastornos y de, esta, de la psicopatía, que no, son, no es una enfermedad la psicopatía, solo hablaremos después. Y Ajá. bueno, de verdad las aprecio mucho. Gracias, gracias por este espacio a, a
0: las dos y compartir. Sí, de todas maneras, un beso para ustedes, gracias a mi comunidad, gracias a la comunidad de ustedes, y eh, a mi comunidad que me pregunta, me pregunta ¿cuáles son los aspectos astrológicos? Voy a estar haciéndoles, de acuerdo a todo lo que aprendí también hoy, eh, voy a estar haciéndole un live a ustedes, mi comunidad astrológica, y dejo invitado a todos los demás, para asociarlo astrológicamente, ¿ya? Así que, un beso, gracias, y que estén muy, muy bien. Nos vemos. Gracias
1: a todos los que se conectaron. Chao.
0: Chao.